0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 29 de noviembre, 5 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Atentado por atropellamiento en Cisjordania, una joven de 20 años gravemente herida. El ejército teme una escalada pico en los territorios y también en Israel luego del eventual fallecimiento del presidente palestino Abu Mazen. El Likud y Azionuta Datit de Bezal el Smotrich a punto de firmar su acuerdo coalicionario. Y vamos ya mismo al desarrollo de la información, una joven de unos 20 años de edad resultó herida de gravedad en un atentado por atropellamiento en la Ruta 60, en un punto aledaño al asentamiento de Cojavia-Akov, en el distrito de Binyamin, en Cisjordania, al norte de Jerusalén. El terrorista fue neutralizado en el lugar y dotaciones del ejército efectúan un rastrillaje en la zona. Un equipo del Maguenda Dom trasladó a la joven al hospital Sharei Tzedek de Jerusalén. Se encuentra estable y su vida no corre peligro. Según la investigación preliminar, el terrorista atropelló a la joven y se dio a la fuga. La policía inició una persecución, a cuyo término el terrorista se topó con una barrera policial, se apeó del vehículo y recibió disparos de la policía en medio del tráfico. El terrorista se llamaba Rani Abu Ali, de 45 años, de la aldea palestina Betunia, al suroeste de Ramallah. Abu Ali tenía permiso de trabajo en la ciudad de Ariel, en Samaria, similar al que poseía el terrorista que perpetró el atentado en esa ciudad hace dos semanas, pero este atentado ocurrió en un lugar que no requería permiso. En la aldea Beitumar, Umar, eh, aledaña a Hebrón, dos jeeps de Tzahal se atascaron y en el lugar se desarrollaron disturbios violentos. Decenas de palestinos lanzaron piedras y cargas explosivas contra el jeep y los soldados respondieron con disparos y medios antidisturbios. Los palestinos informan de un muerto de 44 años y 21 heridos. No se registraron heridos entre los soldados de Chahal y el, y los RIP fueron finalmente rescatados. El Ministerio de Salud palestino informa que dos hermanos de unos 20 años de edad resultaron muertos por disparos de Chahal en Kufer Ain, al oeste de Ramallah. En Chahal investigan el incidente. El secretario de la Junta de Gobernadores de la OLP, Hussein Asheikh, condenó la muerte de los hermanos Zafer y Jawad Arrimawi y dijo que Israel cometió un crimen, su ejecución a sangre fría, con autorización del gobierno. En Saal temen que el número de atentados terroristas en Judea y Samaria se dispare al triple luego de que fallezca el actual presidente de la autoridad palestina Abu Mazen y advierten que la próxima intifada revuelta palestina estalle cuando haya en cada una de las ciudades palestinas grupos de 200 palestinos armados. El temor es que la agitación en los territorios de la autoridad palestina se proyecte también a la Franja de Gaza y al sector árabe israelí. Desde el comienzo del año se registraron 281 atentados terroristas en los que fueron asesinados 23 civiles israelíes y 8 soldados. Se trata de cifras tres veces mayor que el número de atentados del año pasado. Asimismo, se produjo un aumento en los ataques de judíos contra palestinos, unos 840 incidentes, casi el doble del año pasado. En el sistema de defensa indicaron que en estas acciones toman parte no solamente activistas de ultraderecha, sino también personas normativas en palabras del ejército. En el mismo orden, tres activistas de ultraderecha fueron arrestados bajo sospecha de prender fuego a cinco vehículos en los poblados árabes israelíes de Abu Ghosh y Ein Nakuba en el fin de semana. Uno de los detenidos, que estuvo en el pasado bajo arresto administrativo por tres meses, fue interrogado por el Shimbet, el Servicio de Seguridad, Nacional, de Seguridad General. Los otros dos detenidos son menores. El abogado Moshe Polsky, de, que representa a los sospechosos en nombre de la organización Honeinu, dijo que los tres fueron detenidos sin orden judicial y que no se les explicó de qué se los acusaba. Polsky lamentó que el juzgado se preste a esta conducta. El ministro de Defensa Benny Gantz dijo que si se confirma que soldados de Tzahal lanzaron anteanoche una carga explosiva contra una vivienda palestina en la zona de Belén, en venganza por el secuestro del cuerpo de tirán ferro en Jenin, se trataría de un hecho sumamente grave que requiere juicio y castigo. Los soldados de Tal no toman la ley en mano propia ni hacen actos de venganza. Confío en que la comandancia del ejército manejará este incidente de modo abarcativo y severo. El ministro de Defensa Gantz habló así en la reunión de bancada de su partido a Mahanea Mamlachtí. El soldado de Givati que dijo a un activista de izquierda en Hebrón "Ben Gvir va a poner orden aquí», fue sentenciado en un proceso disciplinario a 10 días de calabozo. Aún no se fijó el castigo del soldado que fue filmado golpeando a un activista de izquierda debido a que en ese caso será sometido a juicio y su caso se encuentra aún en la fase de investigación por la policía militar». En tanto, el líder de Otsma Yehudit, Itamar Bengvir, lamentó el castigo de calabozo impuesto al soldado. Abro comillas, un soldado que sufre el acoso de anarquistas y odiadores de Israel, que le ponen una cámara en la cara y le gritan, «Bengvir, Bengvir», y reacciona, «Justo él es enviado al calabozo, solo por mencionar mi nombre», escribió Bengvir en su cuenta de Twitter agregó que el castigo es un mensaje que afloja la mano de los soldados en su lucha contra el terrorismo en lugar de respaldarlos. El diputado Moshe Arbel de Jazz, por su parte, llamó a Benkvir a dejar a Tzal fuera del debate político. Abro comillas nuevamente, «No se puede permitir bajo ningún punto de vista que un soldado de combate de Tzal en uniforme se pronuncie a favor de ningún partido de esa manera», subrayó Moshe Arbel. La diputada Oritz Truk de Azionuta Datit llamó al jefe de Estado Mayor de Tzahal a prohibir a las organizaciones de izquierda, operadas según ella por organizaciones terroristas y gobiernos extranjeros, ingresar a la ciudad de Hebrón. Según ella, los activistas de izquierda molestan a los soldados sin cesar y ensucian el nombre de Israel en la arena internacional. El ministro de Defensa Benny Gantz advirtió que los pasos de Benjamin Netanyahu en sus negociaciones coalicionarias podrían llevar al principio del desguace de Tzahal. El momento en que el criterio político se aplica a expensas del criterio militar defensivo, al punto que podría poner en peligro vidas humanas, constituye para mí una bandera negra. Gantz agregó que se puede enmendar la legislación de la ley de superación de la Corte Suprema, pero no se podrá hacer lo mismo en el futuro en los daños en el área de la defensa. No se puede separar la comandancia y el control de Zahal y no se puede convertir a unidades militares del ejército, en, a unidades militares quiero decir, en el ejército privado de uno u otro ministro. Gantz comentó de esta manera las noticias según las cuales la Guardia de Frontera en Judea y Samaria, la Guardia Civil y otras unidades pasarían a estar bajo el Ministerio de Seguridad Nacional al frente de Itamar Bengvir. Sobre las negociaciones coalicionarias, Gantz dijo que Netanyahu perdió todo el crédito político y que si le propone integrar su gobierno, ello no será relevante. Sin embargo, acerca de la conformación que se perfila para la próxima coalición, Gantz dijo que cuando el extremismo se encuentre con la realidad, el gobierno sabrá conducirse con responsabilidad. No creo que Netanyahu se deje arrastrar por los extremistas, pero, por ahora, el panorama se ve muy mal, palabras de Gantz. En otro tema, preguntado si Israel puede destruir las instalaciones nucleares de Irán, Gantz dijo que se las puede dañar seriamente, alcanzar logros significativos, pero en el actual estado de cosas ello no será aprobado sin una evaluación de situación profunda. Sobre el anuncio del FBI norteamericano de su intención de investigar la muerte de la periodista Shirina Akleh, Gantz dijo que abro comillas, no permitiremos que el FBI investigue, no permitiremos que ningún soldado israelí sea investigado por un incidente de combate en el que disparan contra soldados desde todas direcciones, palabras del ministro Gantz. Y sobre la misteriosa explosión en la que murió un alto oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, Gantz dijo, el Medio Oriente es un lugar muy violento, pasan cosas y no podemos comentar cada incidente que ocurre. Hablamos ahora de las negociaciones coalicionarias. El Likud y Atsionuta Datit avanzaron anoche de modo significativo en sus negociaciones y están al borde de la firma del acuerdo. En un comunicado conjunto, ambos partidos indicaron que fueron alcanzados entendimientos en la mayoría de los temas y que las negociaciones continuarían hoy. También indicaron que, al contrario de las versiones publicadas, acciónuta Datit no se opone al nombramiento de un titular de la Knesset interino y anoche aceptaron el pedido de Netanyahu de nombrarlo de inmediato. Fuentes en el partido religioso sefardí Yass indicaron que existe una enorme crisis de confianza entre el líder de ese partido, Ari Ederi, y el primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, luego de que, según ellos el Likud pide frecuentemente cambiar los entendimientos ya alcanzados entre ambos partidos. Entre otros, en Enshaz están enojados por la concesión que tuvieron que hacer del ministerio del Negev y la Galilea y por exigencias de, reanudar también, de renunciar también a otros cargos eh, en los últimos días. Khan pudo saber de discusiones a los gritos entre Derry y Netanyahu en el contexto del retraso en el nombramiento del nuevo titular de la Knesset y el no impulso concreto de las conversaciones con los socios de la coalición. Derry sostuvo que el Likud maneja las negociaciones coalicionarias de un modo negligente y pidieron a Jazz conceder y conceder, pero no avanzaron en nada, dijo Derry. Netanyahu y Arif Levin, encargado de las negociaciones por el Likud, intentaron responder que no depende de nosotros, estamos esperando las respuestas de Smotrich. Pero ello no convenció a Dery y la animosidad entre ambos continúa. Pero la situación se complica para el Likud porque el partido ortodoxo ashkenazí y HaTorah envió un mensaje firme al Likud de que no cooperará con el nombramiento del nuevo titular de la Knesset, hasta que no se alcancen acuerdos coalicionarios con ese partido, incluido el tema de los cargos y los temas ideológicos como la equiparación del salario docente en su red educativa con el de los docentes en la educación pública. En, Yadu, en Yadut pusieron en claro que «no comenzaremos con el proceso ni con la elección del nuevo titular de la Knesset si no llegan a un acuerdo con nosotros». Y el diputado Dani Danón del Licud llama a los futuros socios coalicionarios a moderar su apetito exagerado, según sus palabras, y dijo que no puede ser que le dejen a su partido, el Licud, solo ministerios menores, abro comillas, no es decente ni bueno para la futura sociedad entre todos los partidos de la coalición, dijo Danón. Felicitó por el acuerdo de nombrar a un titular interino para la Knesset y dijo que no apoyará a todo candidato que se proponga para el cargo. No obstante, Danón mismo agregó que se postulará como candidato a titular permanente de la Knesset. Chal anunció a última hora de ayer que realizará ejercicios aéreos junto con el ejército estadounidense, que consistirán en simulacros de ataques contra Irán y sus milicias y agrupaciones terroristas en el Medio Oriente. El comunicado indica que los ejercicios que comienzan hoy se llevarán a cabo en Israel y el mar Mediterráneo. El comunicado del portavoz de Tzal indica que aviones de combate y reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de Israel y la de Estados Unidos participarán en el ejercicio y simularán una serie de escenarios frente a las amenazas regionales. El simulacro conjunto se acordó durante el viaje a Estados Unidos del comandante en jefe de Tzal, Aviv Kohabi, la semana pasada. Durante las reuniones que mantuvo con oficiales de alto rango en Washington, Kojabi manifestó que los dos ejércitos deben acelerar los planes conjuntos para eventuales acciones ofensivas contra Irán. A su regreso al país, Kojabi anunció que las actividades conjuntas con el ejército estadounidense en el Medio Oriente se ampliarían significativamente. Abro comillas. Con el fin de mejorar nuestras capacidades frente a los desafíos de la región, la actividad conjunta con el Comando Central de Estados Unidos se ampliará significativamente en el futuro cercano, señaló el comandante en jefe de Chal y agregó que, al mismo tiempo, las fuerzas israelíes continuarán actuando a un ritmo acelerado contra el atrincheramiento del régimen iraní en la región. Medios estatales iraníes informaron anoche que un oficial de la Guardia Revolucionaria fue asesinado a tiros en la ciudad de Isfahan, en el centro del país. El vicegobernador local, Mohamed Reza Hanesari, confirmó el ataque y dijo que se está llevando a cabo una investigación para identificar a los autores materiales del asesinato. El funcionario, citado por la agencia de noticias IRNA, no dio más detalles. Según la agencia de noticias semioficial Fars, Reza Dastaní, miembro de la milicia Basij fue martirizado, o sea, asesinado, cuando se dirigía al trabajo. El Basij es una milicia paramilitar vinculada a la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria indicó en un comunicado que Dastaní fue asesinado en una acción terrorista llevada a cabo por mercenarios de la arrogancia global, un término utilizado para referirse a Estados Unidos y sus aliados. Todavía en el tema iraní, la cadena norteamericana CNN informó en las últimas horas citando una fuente familiarizada con la seguridad en la Copa del Mundo en Qatar ...que el gobierno de Irán amenazó a los familiares de su equipo nacional... ...con el encarcelamiento o la tortura, según sus palabras... ...si los jugadores de la selección no se comportan debidamente... ...en el partido que hoy juegan contra la selección de Estados Unidos. Recordemos que en el primer partido, el 21 de noviembre contra Inglaterra... ...los jugadores iraníes permanecieron en silencio... ...en lugar de entonar el himno nacional... De este modo expresaron su solidaridad con las manifestaciones que se registran en todo el país y que comenzaron con la muerte de la joven Mahsa Amini, arrestada por la policía moral por no llevar correctamente puesto el velo islámico obligatorio y que falleció cuando estaba bajo custodia policial. De acuerdo con este informe, después del juego, los jugadores fueron llamados a una reunión con miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Según la fuente, las autoridades iraníes advirtieron a los jugadores que sus familias se enfrentarían a situaciones de violencia y tortura, según su expresión, si no cantaban el himno nacional o si se unían a algún tipo de protesta política contra el régimen. En el segundo partido de la selección iraní, el 25 de noviembre, en el que ganó dos a cero a Gales, los jugadores sí cantaron el himno al comienzo del encuentro, según se pudo ver claramente en la transmisión. La fuente consultada por la CNN dijo que decenas de oficiales de la Guardia Revolucionaria fueron reclutados para controlar a los jugadores iraníes, a quienes no se les permite mezclarse con personas que no pertenezcan al equipo o reunirse con extranjeros. Según la CNN, hay una gran cantidad de oficiales de seguridad iraníes en Qatar, recopilando información y monitoreando a los jugadores. Carlos Queiroz, el entrenador portugués de la Selección Nacional de Irán, se reunió por separado con los oficiales de la Guardia Revolucionaria después de que los jugadores iraníes y sus familias recibieran el mensaje con las amenazas. Siempre de acuerdo con este medio estadounidense, Queiroz les dijo a los futbolistas iraníes que pueden protestar en la Copa del Mundo, pero solo dentro de las normas de la FIFA. La CNN también asegura que, en el último partido contra Gales, el régimen de los ayatolás, envió a cientos de actores para crear una falsa sensación de apoyo a la selección. Y la fuente dijo que, para el próximo partido contra Estados Unidos, el gobierno iraní planea aumentar significativamente el número de actores presentes en el estadio. Y un tribunal iraní concedió este martes la libertad bajo fianza al jugador de fútbol Voria Gafouri que fue detenido la semana pasada por su apoyo a las protestas que sacuden Irán desde mediados de septiembre. La agencia de noticias Misan del Poder Judicial, indicó que el ex-defensa de la selección iraní fue puesto en libertad en virtud de las últimas investigaciones judiciales y tras el pago de una fianza apropiada. Gafouri fue arrestado el viernes pasado, acusado de propaganda contra el régimen y de insultar y socavar a la selección nacional de fútbol. El jugador de origen kurdo apoyó públicamente las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, oriunda del Kurdistán iraní. Seguimos en Irán y hablamos ahora de la comunidad judía de ese país que publicó un comunicado de apoyo al régimen que encabeza el Ayatollah Ali Khamenei. Khan pudo saber que en las últimas semanas, las autoridades iraníes arrestaron a tres integrantes de la comunidad judía local que se encontraban en, la, en una zona donde se llevaban a cabo manifestaciones contra el gobierno y por la libertad. La información que recabó Khan indica que uno de ellos ya fue liberado y continúan los esfuerzos por liberar a los otros dos. Según diferentes organizaciones de derechos humanos, desde el comienzo de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares iraníes detuvieron entre 15 y 20 mil personas. Estos datos explican, en buena medida, el excepcional comunicado que difundió la semana pasada la comunidad judía, en el que expresa su apoyo al liderazgo del país y llama al fin de las protestas y al diálogo con el gobierno. Desde el mes de septiembre, cuando comenzaron las movilizaciones, la comunidad judía iraní ha intentado, dentro de lo posible, mantenerse al margen de esta tensa situación. Al parecer, a medida que pasa el tiempo y las protestas continúan, esta actitud se vuelve cada vez más difícil. El primer ministro Yair Lapid envió una carta a más de 50 líderes mundiales pidiéndoles que ejerzan su influencia sobre la autoridad palestina para evitar que la Asamblea General de Naciones Unidas vote una resolución per que perjudicaría notablemente a Israel. Recordemos que, a principios de mes y a petición de la Autoridad Palestina, la Comisión Política Especial y de Descolonización de la ONU votó el viernes pedir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un dictamen urgente sobre el estatuto jurídico de la prolongada ocupación, asentamiento y anexión por parte de Israel del territorio palestino ocupado, o sea, Cisjordania y Gaza, desde 1967, según reza la resolución. A pesar de la oposición de Israel y Estados Unidos, el texto salió adelante con 98 votos a favor, 17 en contra y 52 abstenciones, y será sometida a votación del Pleno de la Asamblea General para su adopción definitiva. En la carta, el primer ministro Lapide enfatizó que si la iniciativa de evitar una votación no tiene éxito, espera que los amigos de Israel se unan a ella y voten en contra de la resolución. Según la resolución adoptada por la Comisión de la ONU, los palestinos solicitan del Tribunal Internacional que establezca que la ocupación israelí no es temporaria, como se estableció en la resolución 242 de la ONU, o sea, que debería finalizar mediante negociaciones, en base a la fórmula de territorios a cambio de paz, sino una situación permanente, o sea, la anexión de facto. La Corte Internacional de Justicia también puede, en virtud de este pedido, recomendar a la ONU cómo proceder respecto de Israel, ya sea con medidas concretas, imposición de sanciones, boicot y otras decisiones. La cantidad de países que se abstuvieron fue relativamente alta, entre ellos muchos europeos. Solo 16 países votaron a favor de Israel y en contra de la decisión. Además de Estados Unidos, Canadá y Australia, hay siete países europeos, Alemania, Estonia, Hungría, República Checa, Italia, Lituania y Estonia, uno de África, Liberia, uno de América Central, Guatemala y cuatro pequeños países insulares, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau. Ucrania y Rusia votaron a favor de la propuesta palestina, como así también los países árabes, entre ellos países que tienen relaciones bilaterales y acuerdos de paz con Israel, como Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto. También otros países europeos como Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Polonia y Turquía. China apoyó la propuesta de los palestinos y en América del Sur lo hicieron Argentina y Brasil. Volviendo a la carta del primer ministro Lapid para impedir que la iniciativa palestina tenga éxito en la Asamblea General de la ONU, el premier escribió que «esta resolución es el resultado de un esfuerzo concertado para señalar y estigmatizar a Israel, desacreditar nuestras legítimas preocupaciones de seguridad y deslegitimar nuestra mera existencia». El Premier Lapid agregó que el estatus del territorio en disputa debe estar sujeto a negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina y que llevar el asunto ante la Corte Internacional de Justicia contraviene el principio de negociaciones directas aceptado por la comunidad internacional y le hará el juego a los extremistas. La, la carta fue enviada a los mandatarios de Reino Unido, Francia, Croacia, Rumania, Bulgaria Países Bajos, Eslovaquia, Letonia, Georgia, Brasil, Uruguay, Perú y Vietnam, entre otros. El portavoz de Tzahal autorizó la publicación de que la joven víctima del atentado de hoy, junto al poblado de Cojabia, y Jordania, es una soldada de la compañía Tabor del Arma de Defensa Civil. Su estado mejora y fue definido como de mediana consideración.